1: Goedkoop Groningsgas is verleden tijd. Het klimaatprobleem heeft de boordroom bereikt... En overal bots Nederland tegen de grenzen op. En dus is het de vraag waar we eigenlijk in de toekomst ons geld mee gaan verdienen. Moeten we door met staalproductie bij Tata in Amuiden? Of met de petrochemische industrie in de haven van Rotterdam? In deze serie ga ik, Pieter Kouwenberg, samen met mijn collega Bert van Dijk op zoek naar antwoorden. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst weten hoe Nederland er nu eigenlijk voor staat. Dat doen we in deze aflevering. We spreken met hoofdeconoom van CBS Peter Hein van Mulligen... en trokken naar Delft om daar te praten met Arnoud de Jong. Hij is directeur van de high-tech-afdeling van onderzoeksinstituut
2: TNO. Dit is de proloog. Er is natuurlijk behoorlijk wat gebeurd hè, de afgelopen jaren. Het is nog niet zo heel lang geleden dat corona toesloeg. En, en dat je allemaal zwarte scenario's zag over de wereldeconomie, over Nederland. Hè. Dat zou de grootste crisis worden sinds de Tweede Wereldoorlog. En de financiële crisis zou hierbij verbleken. En de hele globalisering zou ten einde komen. En de wereldeconomie zou muurvast worden. En nou ja, wat voor rampspoed er allemaal wel niet voorspeld werd. Dit is Peter Hein van Mulligen, de
1: hoofdeconoom van het CBS. En je kan opgelucht ademhalen. Want dat is er dus allemaal niet gebeurd. Ja. We hebben nu een hoge inflatie en ja, er dreigt een recessie. Maar als je naar het grote plaatje kijkt, staat de Nederlandse economie er eigenlijk nog best goed voor. En dat bevestigen de ranglijsten.
2: Nederland staat heel hoog, uh, derde in de Europese Unie. Ja, de nummer één, dat is Luxemburg. Nou ja, als je Mate van Rossem mag geloven, dan is het een je boeven en bedriegers die verdienen hun geld alleen maar in de financiële sector. Ierland is nummer twee, uh, maar daar is het BBP per hoofd is een beetje kunstmatig uh, verhoogd door uh, nou ja, allerlei financiële holdings uh, die er zitten. Veel uh, multinationals die daar een hoofdzitting hebben, wat daarin meetelt. Maar uh, ja, waar de doorsnee Ier nou niet heel erg veel rijker voor wordt. Niet dat Ierland een heel arm land is, hoor. de beschikbaar inkomen per hoofd is nog steeds wel hoog. En dan op nummer drie komt Nederland, dus uh, van alle normale landen die geen belastingparadijs zijn, want ik heb begrepen dat wij officieel geen belastingparadijs zijn, is, uh, is Nederland toch het meest welvarend. Die welvaart hebben we aan verschillende dingen te
1: danken, maar er zijn volgens Van Mulligen een paar sectoren die er echt
2: uitspringen. Dat is uh, toch vooral uh, zaken die met uh, IT te maken hebben. De uh, ICT-branche in Nederland is sterk gegroeid, maar ook delen van uh, dienstverlening waar heel veel uh, uh, IT-bedrijven zitten, Uh, groeit hard. Uh, Industrie. Uh, dat is een opvallende, want nou, we kennen allemaal het klassieke verhaal van uh, de, de overgang die economieën maken van landbouw naar industrie naar diensten. En dat was in Nederland niet anders. Uh, dus het aandeel van de landbouw dat houdt met zo'n 2% wel op. De industrie ja, dat nam ook gestaag af. Halverwege de jaren 90 was nog iets van 16% van ons BBP zat bij de industrie. Tijdens uh, het beginjaren van deze eeuw kromt dat langzaam richting de elf. Maar het opvallende is dat dat zo ongeveer uh, nou, rond het dieptepunt van de crisis uh, stagneren. En daarna weer wat is opgeveerd en al jarenlang zo constant zo richt tussen de 12 en de 12,5 procent zit. Hè, dus het aandeel van de industrie... Is niet gedaald en ik ja, zie daar toch wel het succes in van een zekere chipfabrikant in het zuiden des lands. Uh, en ook met de aanpalende industrie er toch gezocht voor lijkt te hebben dat uh, ja, de Nederlandse industrie hè, dat afnemende belang toch heeft weten af te keren. Dus, dus in, en dat zijn bij uitstek natuurlijk allemaal hele hoogwaardige bedrijfstakken waar absoluut geen dom werk wordt gedaan. Daar heb je echt expertise voor nodig. Ja, en daar blijkt Nederland toch verrassend sterk. Dat ziet elkaar nou te jong.
1: Hij is de directeur van de high-tech afdeling van onderzoeksinstituut TNO. Bert en ik gingen samen bij hem op bezoek. Als we naar de industrie kijken
3: en naar het land kijken... dan zijn we denk ik het allerbeste in het maken van complexe apparaten, machines. Daar zijn we het allerbeste in. Maar vooral complexe machines waar we er niet uh, duizenden per, uh, per dag, per week van maken. Maar juist te weinig, maar uitermate complex... R&D intens kun je ook zeggen.
0: Hoe komt het dat we daar zo goed in zijn? Waarom kunnen wij complexe systemen zo goed
3: maken? Ik denk dat we daar een heel, goed, heel groot goed opleidingsniveau hebben, want daar begint het wel mee. Ik denk dat we een hele lange historie hebben die ook echt heel lang teruggaat. We zitten hier in een van laboratorium, maar dat is niet, niet, niet voor niets. Hè? Ik denk dat we echt een hele lange historie hebben op hele precisie en dat we ook heel lang al geïnvesteerd hebben in bepaalde technologieën die daaruit voorkomen. Wat wel heel ongrijpbaar is, want soms heb je een basistechnologie... waarvan je in het begin niet weet wat je er altijd meteen mee kan. En dan geef ik een voorbeeld. We zitten hier bovenop een lab waar we heel veel met licht doen. Maar met dat licht kun je, nou, een EUV, dat is ook licht... kun je uiteindelijk, zeg maar, uh, chips mee gaan maken. Maar met licht kun je ook communiceren. En met licht kun je ook naar het menselijk lichaam gaan kijken.
1: Dus als ik het even voor je samenvat, Nederland hoeft dus niet zelf de auto's te maken of de chips. We kunnen juist profiteren van het feit dat we de machines bouwen om dat soort producten te maken. En als we daar goed in blijven, dan heeft de wereld ons dus altijd nodig. Dan blijf je relevant. Maar als het allemaal van een leien dakje zou gaan, dan hoefden we deze podcast niet te maken. Nederland heeft de laatste jaren een aantal toonaangevende bedrijven zien vertrekken. Shell, Unilever en ook DSM. De wereld verandert. Wat we belangrijk vinden, verandert. Wat we willen van het bedrijfsleven, verandert. En dus staat Nederland voor een aantal grote transities.
3: We zien vier transities. Eentje op veiligheid. Beveiliging van kritische infrastructuur. Cyber natuurlijk ook een heel groot woord. Maar alles om, om, om veiligheid, ook fysieke veiligheid dus, is een transitie. En daar gaat natuurlijk, nou, daar zien we ook nu ook heel veel, aandacht naar uit. En misschien een nog grotere qua aandacht is, is duurzaamheid. Waardeketens zullen, zullen uh, duurzaam moeten worden. Hè? Een complete recycling van, uh, van, van producten, uh, apparaten die we nu gebruiken. In ons huis, in onze auto, et cetera. Een derde is gezondheid. Ik denk dat uh, aan gezondheidskosten. Kosten en het gezond houden van mensen een een transitie. Dan moeten we echt een transitie. Daar zul je ook in de industrie oplossingen voor moeten gaan vinden. En een vierde, dat is. Digitalisering, maar dat is ook een beetje een randvoorwaarde voor die eerste drie. Want daar gaat het eigenlijk om een digitalisering van, van, uh, van een stuk industrie, van maakindustrie. Uh, um, ook AI en zulke uh, ja, grote bewegingen spelen daar natuurlijk een rol. Ik neem een voorbeeld. Als ik Ik zeg, wij zien de waardeketens naar 100% duurzaam moeten gaan. Dan zul je een digitaal paspoort moeten hebben... omdat je moet weten wat er in je product zit. En dat gaat niet zonder digitalisering. Uh, En bij digitalisering staan we nog ook wel een best wel stukje in de kinderschoenen. Dus als je bij het gemiddelde bedrijf naar, naar binnen loopt... dan valt dat nog wel in stegen. Gelukkig niet alleen in Nederland. Of helaas, ik weet niet hoe je het moet framen. Maar daar zijn wij niet beter of slechter in dan het buitenland. Maar die vier transities... Die die scheppen dus ook heel veel kansen, waarbij dus wel weer inderdaad met name ook weer kansen liggen om uh, die complexe
1: uh, machines bijvoorbeeld te gaan bouwen. Al die grote veranderingen hebben twee kanten. Het zijn kansen waar je aan kan verdienen. Maar het vraagt ook een groot aanpassingsvermogen van ons en natuurlijk ook van het bedrijfsleven.
2: En dat is niet het enige wat er op Nederland afkomt. De belangrijkste, en denk ik ook met afstand. En dat is geen specifiek Nederlands probleem. Dat is wel echt de vergrijzing. Dat is uh, nee, op alle mogelijke manieren een, een uh, nou ja, bedreiging voor de welvaart. Dat, het klinkt zo zwaar aangezet. Maar dat is wel iets waar we met z'n allen heel erg mee te maken gaan krijgen. Dat heeft natuurlijk meer implicaties dan alleen economie. Van klimaatverandering kun je hetzelfde zeggen. Van dat, dat kan ons geld gaan kosten. Ja. Niet de maatregelen tegen, maar klimaatverandering zelf doet waarschijnlijk veel meer schade. Als het over bedreigingen hebben, eentje die is denk ik waarschijnlijk nog wat verder weg. Het is ook maar de vraag hoe ver dat echt gaat worden. Nederland is uh, zeker binnen Europa uh, wel een van de grootste profiteurs geweest van de globalisering. Op komst van China heeft ons waarschijnlijk heel veel geld opgeleverd. De uitbreiding van de EU, het vrijhandelszone binnen de Europese Unie. Nu de Chinese economie wat stagneert en er ook wat zorgen zijn in Europa en Amerika over de geopolitieke koers van de Chinezen. Er wordt gesproken over de-risking, moeten we ons misschien wat minder afhankelijk maken. Nou, er zijn vast allerlei goede ge- geopolitieke redenen voor te bedenken, maar het heeft ook economische risico's. En wat je ook verder wel ziet is dat uh, het politieke maatschappelijk klimaat soms ook wat omslaat juist naar... Naar binnen van, nou ja, binnenlandse problemen worden nu als veel belangrijker gezien dan wat er elders in de wereld gevolk, uh, gebeurt. Is misschien ook een relatie met uh, vergrijzing. Want als mensen ouder worden, zijn ze toch wat meer gericht op zichzelf. Behouden wat ze, wat ze hebben. Dus dat merk je ook in heel veel politieke dossiers in Nederland. Dus het is dus allemaal heel erg intern gericht en minder naar buiten. Nou ja, we hebben gezien in de geschiedenis van Nederland van de afgelopen eeuwen dat de Nederlandse economie deed het altijd het best als we naar buiten gericht waren.
0: We zijn natuurlijk de afgelopen decennia eigenlijk verwend geraakt in Nederland met het gas dat we hadden natuurlijk. Daardoor ook goedkope energie. Dat hebben we niet meer. In Duitsland zijn daar ook zorgen over dat bedrijven daardoor wegtrekken. Bassef bijvoorbeeld heeft gezegd we gaan permanent een deel van de productie niet meer in Duitsland doen vanwege de hoge energieprijzen. Is dat een zorg ook voor voor u, voor Nederland, voor de industrie?
2: Nou, dat hoeft niet per se. eh, Want laten we niet vergeten dat we daar dat gas, ook eh, de fantastische term Dutch disease, eh, te danken hebben. Juist omdat we hier zoveel gas hebben, hadden we ons internationaal met de gulden een beetje uit de markt geprijsd. Eh, Dus al te veel goedkope grondstoffen, dat kan ook een vloek zijn. Want het, als het te makkelijk gaat, ja, dan, dan, dan hoef je ook niet te investeren. Is, waar ook al gekeken wordt naar bijvoorbeeld de rijke oliestaat in het Midden-Oosten schatrijk... Maar ja, die innovatieve kracht daar, uh, ja, dat, ja, daar worden wel eens vraagtekens bij ja. geplaatst. Dus het wikkelt
0: ons l... weer, dit dwingt ons ja. wel weer een beetje om... om hoe minder iets... natuurlijke grondstof
2: je ja. hebt, hoe meer je zelf moet doen. Nou, kijk naar een land als Singapore, daar hebben ze niets. Nee. Er is geen landbouw, er is geen wijnbouw, er is niks. En het is een uh, fantastisch rijke stadstaat. Ja. Ze liggen natuurlijk ook wel gunstig daar bij de straat van Malacca met alle handelsroutes, maar toch... Uh, die, die grondstoffen, dat is geen voorwaarde om het goed te doen. Uh, en het kan juist ook prikkelen en ja, met die goedkope energie. Ja, dat kan uh, stimuleren om juist te investeren in, uh, in andere vormen van energie. En uh, hè, zeker zaken als zonne-energie. Uh, dat is de afgelopen jaren alleen maar ja. goedkoper en efficiënter geworden. Maar uh, daar worden
0: we dan wel weer misschien meer afhankelijk van, van het buitenland. Uh. Uh,
2: nou, hier schijnt de zon ook, minder vaak uh, is, is de ervaring ja, over het algemeen. maar om, om de, de panelen,
0: hè, die komen natuurlijk niet, die maken we niet zelf meer.
2: Nee, nee maar ja, de oliepompen we ook eigenlijk niet of nauwelijks zelf op het gas hebben we even gehad. Maar daarvan wisten we natuurlijk sowieso dat het een keer op zou gaan. Sterker ja. nog, ik geloof dat premier Den Uil destijds van mening was dat we dat niet, zo, zo, niet snel genoeg op konden krijgen voordat het niks meer waard was. Nou, dat heeft wat, heeft wat langer geduurd en had ook wat andere bijeffecten. Het is niet iets strekt waar je bang voor moet zijn, het is ook zo dat delen van de industrie uit Europa is weggetrokken uh, omdat de arbeid elders uh, goedkoper was. En toen werd ook het uh, het ergste gevreesd dat we als als land of regio aan de betelstaf zouden raken. dat is nooit bewaarheid geworden. Kijk naar de textielindustrie, die ooit groot was, de strookkartonindustrie en allemaal meer van dat soort voorbeelden, die in Nederland ook niet of nauwelijks meer zijn. En lokaal waren dat belangrijke werkgevers, en dat het niet meer is, zullen we waarschijnlijk op lokaal niveau nog wel merken. Maar voor Nederland als geheel ja, zijn we gewoon verder gegaan. De, de blafte hond, de karakaan trok verder... en de Nederlandse economie groeide weer gewoon. Dus je moet altijd oppassen om op te zeggen... van, nou als dat en dat ene bedrijf uit Nederland verdwijnt... Nou dan, dan komt het niet meer goed. Het is altijd heel makkelijk om je voor te stellen... wat er weggaat, maar wat er voor terugkomt. Denk aan een bedrijf als ASML of Booking... of noem ze allemaal maar op... die heel veel succesvol zijn geweest de afgelopen jaren. Ja, 10, 20 jaar geleden had niemand daarvan gehoord... en kon zich voorstellen dat dat iets zou zijn. Ik praat wel
0: heel makkelijk over het feit dat dat soort grote multinationals dat we zonder zouden kunnen.
2: Nou ja, multinationals die hebben natuurlijk in verschillende landen een activiteit. Dat zegt het namelijk nou, ook al. Maar het is de vraag in hoeverre het hoofdkantoor zelf ja. van belang is. Uh, kijk, wat je natuurlijk niet wil, dat als het hoofdkantoor weg is, dat ook investeringen hier maar achterbleven blijven. Maar Shell heeft verder natuurlijk ook nog, nog activiteiten in Nederland. Het was niet alleen dat het een, uh, Nederland was geen, niet alleen een, een, een soort fiscale... Uh, ja, zetelplaats voor, voor Shell. Dus ook bij dit soort dingen denk ik altijd: van nou ja, kijk eens naar andere welvarende landen in Europa. Barst het daar ook zo van de hoofdkantoren als in Nederland? En dat is toch niet altijd het geval? Het is, kijk, bij vestigingsklimaat wordt vaak aan fiscale dingen gedaan. Van is het toch fijn voor een bedrijf om een hoofdkantoor hier te hebben? Ja. Maar het vestigingsklimaat wordt ook door heel veel andere zaken bepaald. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van leven en het opleidingsniveau van de de bevolking. Ik denk dat heel veel hoogopgeleide experts ook nog wel te porren zijn om in Nederland te komen werken. Omdat Nederland verder ook uh, wat dat betreft een prettig land is om in te leven met veel, uh, veel mogelijkheden om je leven te leiden naast uh, het, het werk om. Dus als je een vestigingsklimaat is, is dat juist plezierig is... voor hoogopgeleide experts die, uh, die je werk wil uh, laten doen... Ja. kan ik me voorstellen dat dat voor een bedrijf zeker zo belangrijk is... als uh, ja, toevallige fiscaal handige aftrekposten.
1: Dat betekent niet dat we op onze handen kunnen gaan zitten. We zullen ons als land moeten aanpassen. En de grote vraag blijft toch, hoe... De
3: belemmering zit zit, uh, grotendeels in in twee dingen, denk ik, in Nederland. Misschien drie, maar twee twee in ieder geval. Ik denk dat wij uh, mondiaal echt nog steeds achterlopen op het uitgeven aan research and development in Nederland in verhouding tot tot andere landen.
0: Als bedrijf of als overheid?
3: Nou, eerst als land. We hebben hebben een een, een norm gesteld van van, uh, 3,5 procent. 3%, 3%, excuus, uh, voor Europa. We zitten, we zitten bij de 2,3%. Duitsland gaat nu naar de 3,5%. Nou, dan kunnen veel mensen zeggen, ja, dat is Duitsland. Nou, laten we België nemen. Dat is toch een mooi voorbeeld? België zit al op 3,5%. We hebben een ambitie in Nederland zelf dan gelegd. Uh, Niet niet wijen, maar maar misschien politiek van dan gaan we naar 2,5 procent. En dat is is dus al onder die 3 procent, en dat is best wel veel verschil om dat helder te maken. Dus dat is één belemmering. Een tweede belemmering is toch ook wel een stuk regelgeving wat je heel vaak terugkrijgt. Dus je, je je zult echt wel heel snel ook moeten gaan. In, 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 het, in het realiseren van deze plannen. Dat, dat ziet en leest ook iedereen, daar zijn iedereen het er wel over eens. Maar toch hoor je en zie je vaak terug dat ook regelgeving natuurlijk ons, ons wel in de weg zit.
1: En hoe kun je dat versnellen?
3: Ik denk toch dat je voor deze transities een heel matige, uh, matige, ja, maatregelen moet nemen... die echt heel gericht zijn op dit is voor deze transitie... en daar zullen we ja,
1: toch uh, uh, een, een snelheid erin moeten houden. Als je het aan de jong vraagt, moeten we dus meer investeren in R&D. En zouden er minder regels moeten komen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er ontbreekt nog iets.
3: Geld. Wat in Nederland echt wel steeds minder wordt misschien en en, en zwak is, is het durfkapitaal. Ik denk wel dat wij durfkapitaal uh, meer zouden aantrekken... als we ook een hogere R&D-uitgave hebben. Uh, uh, Het tweede is dat we natuurlijk zien dat onze scale-ups in Nederland... Ja, niet, niet heel erg succesvol zijn. Dus er zit ook wel een stukje ondernemendheid... waar ik, waar ik toch wel nou, wat, wat kritisch over mag zijn. Hè? Ja. Van hoe, hoeveel lef hebben we nu echt in Nederland... in de ondernemende aderen vloeien qua bloed... van, van uh, ga, uh, grijp je kans, zeg maar. Dan moeten we ook zelf kritisch als Nederland zijn. Hè? Het, is, het is allemaal wel goed op dit moment. Dat je dan geen investeringen kan aantrekken... dat is echt, echt heel zorgelijk. Ja. Want de technologieën die we hebben... Kijk, partout willen wij die technologieën in Nederland houden. Laat het helder zijn. Er staan hier echt wel, en wij zijn een kennisinstituut... maar ook bij bedrijven zijn echt wel... Chinese investeerders klaar om meteen in te stappen. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar over het durfkapitaal waarmee we het wel kunnen doen... daar ontbreekt het in Nederland en ook in Europa toch wel erg aan. En dat zie je nu, dat die versnelling... Hè, dat is natuurlijk ook Amerikaanse voorbeelden. ik Amerika vergelijken met Nederland altijd heel moeilijk. Uh, maar maar op het, als je het... Relateerd aan de grootte zitten wij in durfkapitaal aan de, aan, de, aan, de, aan de subcritische kant.
1: Wat wordt de rol van de overheid? Laat je het allemaal aan de markt over? Heb je vertrouwen in de innovatiekracht van het bedrijfsleven en de wetenschap? Dat nieuwe dingen spontaan zullen ontstaan? Of zal het nieuwe kabinet echte industriepolitiek moeten gaan voeren? Als je het aan Peter Heijn en Arnoud vraagt krijg ja, je verschillende antwoorden
0: lijkt me wel een voorstander van een, een beetje een gezonde dosis creative destruction in
2: de economie dat dat wel ja de gebrek daaraan is dood in de pot ja, denk ik ja, ja. ja dat is en ja goed de de wereldgeschiedenis kent daar tal van voorbeelden van dat de koplopers die in een, ooit succesvol waren en voorlagen, dat niemand zich voor kon stellen dat die hun voorsprong ooit nog in zou leveren. En kijk eens twee decennia verder en ze hangen in de touwen. Het meest tragische voorbeeld is misschien wel Groot-Brittannië. Dat was nou ja, een eeuwenlang het meest toonaangevende land ter wereld. En het welvaartsniveau het, het duurt niet lang meer. Of het BBP per hoofd van de bevolking van Midden-Oost-Europese landen zal hoger zijn dan dat van Groot-Brittannië als ze op deze... Uh, deze koers doorgaan. Maar ook Japan, dat is in de jaren 80, 90, dacht iedereen, nou, die overvleugelen, de VS, en dan uh, alles komt uit Japan, want die kunnen alles zoveel beter. Ja, Ja, er is niemand meer die zo over Japan denkt. Nou, China tot voor kort ook. En nu denken de meeste mensen toch wel van, ja, het eenmansregime daar, en uh, en die sterk vergrijzende, krimpende bevolking, misschien is dat toch wel een dingetje waar ze last van gaan krijgen.
3: Ik denk dat je echt wel uh, vangrails mag plaatsen en zeggen van, hier zetten wij op, in, en, en, want dat garandeert dan ook eerder dat je niet heel snel buiten die vangrail gaat springen, want nu is morgen ook iets interessant en dan moeten
1: we dat ook doen. Maar, ja. En hoe, hoe zou die vangrail er dan heel concreet voor uh, de mannen in de straten, hoe zou je dat dan uitleggen? Hoe ziet dat eruit, die vangrail?
3: Uh, ik denk dat hij vrij lang moet zijn, wat ik al zei. Dat is een hele simpele antwoord. Ja. Maar, ja, maar toch even voor de belang beeldspraak: is, lang, is ja, belang, lange termijn. Hè? Dus dat je niet een kort vangrailtje bouwt. zodat je dan over twee jaar er weer. Uh, uh, ik denk dat je je echt op 2040 moet richten. 2040 is wel waar wij, waar wij bijvoorbeeld zien dat, dat waardeketens die we nu kennen in de industrie. tot 50% anders zijn. B- wat ik zeg is. In 2040 verdienen wij als Industrie Nederland ons geld met een in waardeketens 50% die we nu niet hebben. Dat betekent ook, als je gelijk zou blijven in je, in je totale omvang, even voor, voor het argument, dat je dus 50% wat je nu doet, niet meer doet in 2040. Daar heb je dus best wel een lange vangrail voor nodig. Ik denk dat je, dat je uh, we zitten nu ook in, een, in, een, uh, in Nederland ook sleuteltechnologieën te, uh, ja, te, te identificeren en vast te leggen. Dat is ook erg belangrijk, omdat je daaruit natuurlijk ook zegt, dit zijn onze, ja, onze pareltjes... Om welke reden dan ook. Hè? En als wij, als wij goed zijn in kwantum, wat we zijn in Nederland... en dat weten we, daar hebben we al in geïnvesteerd... dat doen we ook heel goed nu... Ja, dan zul je dat ook wel door moeten zetten. En dan, dan niet bij de eerste vraag van... Uh, kan ik, kan ik uh, in 2023 nu een kwantumcomputer kopen? is het antwoord nee. Hè? Dus dan zouden we mee moeten stoppen. Dat zou dus precies zo'n vangrail moeten zijn... waar je dus garandeert van nee jongens, wacht even... quantum gaat komen... Mondiaal, uh, mondiaal uh, is het ook een deel van de transitie, gaat ook problemen oplossen. Misschien ook het nieuwe problemen creëren, maar het gaat, het gaat er komen. Dus welke rol gaat Nederland daarin spelen? Nou, en dat, zijn, dat zijn typische vangrail-elementen die je mee moet nemen. Dat zijn de basis die, die technologieën, maar ze ook lang durven doortrekken... en een beetje hoog maken, zodat je er niet uit kan, zeg maar. Want je moet wel met elkaar daardoor.
1: Nu je dus een beetje weet hoe het ervoor staat, is de vraag... wat moet Nederland doen om ook in de toekomst zo hoog op die ranglijsten te blijven. Met die vraag gaan Bert en ik op pad. De komende week hoor je de gesprekken die wij voerden. Je kan al luisteren naar het eerste interview. Dat is met Marian Minnesma. Zij adviseert bedrijven en burgers in de vergroening en heeft via de rechter de overheid gedwongen versneld te verduurzamen. Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Jilda Bijboer, Pieter Kouwenberg en Bert van Dijk. Dank ook aan Hella Huk, Anouk Turkenburg en Paulien Sewuster. Dank je wel voor het luisteren.
3: Op BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de
0: beste start van je
3: werkdag. Blijf scherp en mis niets.